0: Muy buenas a todos, bienvenidos a La Vida Cripto, un nuevo podcast que estoy empezando en esta nueva trayectoria dentro de los canales de difusión como son las redes sociales, tanto YouTube como Spotify, Apple Music, Google Podcasts y todo lo que tiene que ser con, con los podcasts. Bueno, para que entendáis un poquito, este es el primer episodio, van a haber unos cuantos que ya tengo también grabados con grandes invitados, así que ya sabéis, tenéis que suscribiros a este podcast para estar al tanto de cada uno de los podcasts que van a salir y van a salir todos los lunes, así que todos los lunes vais a tener ración de podcast en este sector cripto. Para deciros un poquito, he tenido mi propio programa de radio, una emisión eh, que se realizaba de forma internacional para muchas emisoras en, en todo el mundo. Y ahora vengo a los medios más modernos, digámoslo así, para comunicar lo más relevante dentro de este sector con el objetivo de estar actualizados, contar tanto mis experiencias como la de los invitados a los que voy a traer aquí a este podcast. Ya sabéis que tenéis que darle a seguir a este podcast para no perderte los siguientes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues esta sería una de las principales preguntas en el, en el podcast, ya que este es el primer episodio. Y el podcast tiene el rumbo de ser la referencia a cripto por la información actualizada, veraz, responsable teniendo también entrevistas con personas altamente relevantes. E iremos también enfocándonos un poco sobre qué tipo de eh, oyentes tenemos, ¿no? porque al fin y al cabo también vais a ser vosotros los principales, eh, las principales personas con las cuales tengo que interactuar, no vamos a interactuar de alguna forma. Así que, bueno, como decía un gran eh, periodista, la vida puede ser maravillosa y con cripto, pues mucho más. Así que, bueno, ¿cuáles serían...? Eh, los puntos a tratar en el día de hoy, vamos a hablar de varios aspectos. Y el principal, el primero, vamos a hacer, eh, va a ser de si conseguiramos actualmente dinero a las criptomonedas. Ese o sería uno de, la, de los primeros apartados. El segundo serían las ventajas y desventajas en el sistema actual. Vamos a ver también eh, cuáles serían. La educación financiera en el sector cripto, cómo la vamos, si, si está bien desarrollada, si, si está mal, qué podemos hacer por mejorarla. Y vamos a hablar también algo, un punto fundamental que yo creo que también le, le puede gustar a muchas personas, es de cuáles son las personas más ricas dentro del sector cripto y blockchain. Yo creo que es uno de los aspectos también fundamentales que todo el mundo también eh, tiene como referencia, ¿no? porque al fin y al cabo en cualquier sector siempre tenemos algún tipo de, de objetivo, de mentor, de persona eh, relevante que nos está indicando. ¿no? Y ya por último vamos a ir hablando de qué es MICA, que es una nueva ley, digámoslo así, que vamos a ir hablando un poquito por encima. No obstante... Para ello tenemos a un invitado en los próximos episodios que nos va a contar mucho más acerca de todo esto. Y no sin antes despedirnos con las últimas noticias relevantes que se han sacudido ¿no? en este sector cripto. Lo más interesante que, que vamos a ir viendo paso a paso. Así que vamos con el primer punto de todos, que es el de consideramos actualmente el dinero en las criptomonedas. esto sería una, una pregunta... Para, bueno, para una mesa redonda, ¿no? para una base de tertulia, para poder ir desarrollando cualquier idea que podamos tener. Pero bueno, voy a, en este caso, al ser el primer episodio, hoy estoy yo solo, así que esta pregunta la, va, la voy a responder yo. No obstante, tenéis que responder también vosotros en comentarios, si estáis en YouTube, si tenéis redes sociales pues podéis seguirme en las redes sociales para responder cualquier tipo de pregunta y bueno, entrar en un debate que sea sano. Bueno, pues partiendo de la base de que el dinero pues, debe cumplir tres, eh, tres funciones básicas, como son ser un medio de intercambio, servir como un medio o como un depósito de valor, mejor dicho, y también como tercer punto, servir como una unidad de cuenta. Si cumple estas tres funciones, pues yo creo que mejor eh, aceptación tendrá. Y claro, ahí está el, el debate de ¿Bitcoin puede ser un, un medio de intercambio? Pues se desarrolló precisamente para eso, ¿no? Para ser una red secundaria a la, a la conocida hoy en día como, eh, como lo puede ser el mundo bancario. Y bueno, pues ese medio de persona a persona, de peer-to-peer, -peer, pues está haciendo de que en principio la especulación que había, que no había anteriormente, se esté logrando con este, con este sector, ¿no? Eh, servir como un depósito de valor pues nos hemos dado cuenta de que sí, ¿no? de que tanto Bitcoin como algunas grandes criptomonedas también son un gran depósito de valor. ¿Por qué? Por el efecto red, eh, el ecosistema que está detrás de muchos de estos proyectos. Y bueno, pues nombrando en primera instancia a Ethereum, eh, podemos hablar también de Polkadot, ¿no? de todo lo que se está generando detrás. Y bueno, ¿podría servir Bitcoin también como una unidad de cuenta? Evidentemente sí, eh, lo bueno es que también tenemos un, eh, un una etapa, un, un fin máximo, una emisión de tokens máximo que acaba en 21 millones, como ya sabéis en, en Bitcoin. En este caso, si hay algo limitado, normalmente el precio tiende a subir y sobre todo cuando, cuando siga habiendo eh, demanda. ¿no? ¿Se puede denominar Bitcoin como una manera o como una criptomoneda deflacionaria? No. ¿Por qué? Porque al, hasta el momento en el que se emita el último token, que se mine el último token, sigue teniendo una inflación eh, de forma anual. La inflación de Bitcoin evidentemente no es eh, para nada exagerada y de hecho cada cuatro años, por, eh, por el evento del halving, cada vez va a menos esa emisión, con lo cual... Falta mucho tiempo para que se completen los 21 millones, vamos por 20, 20 con, con, con algo, pero es que todavía faltan pues hasta el 2140, pues aproximadamente 138 años, hasta que se terminen de, de minar todos los, eh, los bitcoins. ¿Qué pasaría si la, el nivel de demanda sigue estando actualmente, pues bueno ahora estamos en un bear market, bear market, market <ríe> perdón que no me salía, y continuamos con la misma demanda, que yo creo que como todo mercado emergente siempre va a tender a, a alza, pues estamos viendo de que es un pilón fundamental de que muchas más personas se van a dar cuenta de que es un depósito de valor, sirve para un intercambio entre personas de, a nivel monetario y que sirve como una, una unidad de cuenta. Podemos contar ¿no? cuántas, cuántas más tenemos y a cuantos más Bitcoin tengamos, pues evidentemente mucho mejor. Yo creo que si cumplen la mayor parte de estas grandes criptomonedas, estas funciones, yo, yo diría que sí, ¿no? la pregunta de, ¿cumplen todas? La verdad es que sí. Tanto Bitcoin como Ethereum, ahora con, con esta prueba de consenso que ha, de, que ha cambiado, ¿no? De, de prueba de trabajo a prueba de participación. Si estamos viendo de que la emisión de tokens en Ethereum, al no haber todavía un máximo, no hay un máximo en, en Ethereum, se están emitiendo, se siguen emitiendo, tiene una inflación mucho mayor que la de Bitcoin pero está haciendo de que esa emisión sea más controlada, más bajita, y habiendo la misma demanda, pues en principio debería generarse un mejor precio. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ni en dos semanas, ni en un mes, ni en dos meses. Esto es con, eh, la, con paciencia, ¿no? como, como se suele decir. El segundo punto, como hemos estado indicando, ¿no? las ventajas y desventajas del sistema actual. Podemos ver varios factores. Tengo ya que apuntados eh, que, eh, algunas, que puede ser tanto ventaja como desventaja, porque también depende de qué usuario esté utilizando o quiera utilizar eh, la tecnología subyacente para enviar, recibir, eh, manejar, manejar sus criptomonedas como un depósito de valor eh, para cualquier cosa. ¿no? En cuanto a la privacidad, es importante saber de que sí existe una, una gran privacidad detrás de, de las criptomonedas en general, hay algunas que es su objetivo, su misión número uno, que la privacidad está por encima de todo, por encima incluso de la seguridad o la escalabilidad que pueda tener su, su propia red. Y puede ser también una desventaja porque en ese aspecto estamos deteriorando otra, otra rama ¿no? de, de cada blockchain. Y en este caso también los tokens que se están utilizando dentro de esas blockchains. Por ejemplo, Monedo, eh, Monero, eh, por ejemplo, Dash, son monedas eh, y criptomonedas al tener su propia blockchain que tiene esa ventaja, que tiene esa ventaja de la privacidad que le da al usuario que está utilizando esa, esa red. Podemos hablar también de la eficiencia que, que, que nos lleva, tanto bueno como malo. La eficiencia yo creo que es un punto de inflexión para muchas empresas que actualmente lo ven como una desventaja, o sea que de momento al no tener conocimientos, de no tener pues bueno, esa facilidad de uso, de no saber muy bien hacia, hacia qué tecnología eh, pivotar, en este en este sentido hacia blockchain, por, lo, por el desconocimiento desconocen la falta de eficiencia que, que le da lo bueno eh, de, de la blockchain y sobre todo la multitud de opciones que existen a día de hoy para poder elegir una red, u otra en base a las necesidades que tenga esa empresa. Por eso sí que es una ventaja de que al haber miles y miles y miles de empresas diferentes, con objetivos totalmente diferentes, puedan utilizar una u otra. Y eso es una ventaja a día de hoy. La estabilidad. La estabilidad que nos dan las, las ventajas y... O sea, la, la estabilidad que nos dan la, las criptomonedas. Pues yo creo que sí. Demasiada estabilidad también puede haber eh, para una empresa al conocer muy bien todo lo que está detrás de una blockchain, que puede ser público o de manera privada para empresas, y, y nos da esa cierta, esa cierta tranquilidad de saber que no va a haber inmutabilidad de datos, o sea, no, 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 no van a haber cambio de, de datos, hay una inmutabilidad tremenda dentro de una, dentro de una blockchain, lo que está escrito no se puede deshacer, y eso es muy bueno para muchas empresas, ya que ¿Cuántos no hemos escuchado de que se han falseado datos dentro de, de una empresa precisamente por, por esto, ¿no? La trazabilidad que nos da. Pues eso también yo creo que es una gran ventaja para, para muchas empresas, ¿no? Sobre todo para venta de artículos, de alimentación, que incluso hay una ley que obliga a las empresas a trazabilizar sus, su, su mercancía, ¿no? Su alimento hasta llegar al punto de venta final. También es una ventaja. Pero por el desconocimiento, pues bueno, no... no hay empresas que todavía no trabajan con, con blockchain. ¿no? Confianza. Ya sabemos que, visto los anteriores puntos, yo creo que la confianza cada vez va a ir en aumento. Todavía, evidentemente, falta mucho tiempo. En cuanto a la volatilidad, sí es verdad que puede ser una ventaja y una desventaja, una ventaja la, la volatilidad, ¿por qué? Porque, bueno, habrá ciertos actores que se quieran beneficiar de eso y puede ser una desventaja para esas empresas que no quieren tanta volatilidad. Pero, bueno, ya sabéis que hay criptomonedas que son... Eh, estables que van vinculadas al precio de un activo financiero como pueda ser el dólar que es el, es el principal eh, asset al que se referencia en todas las stable coins y por último punto que también he puesto por aquí las restricciones pues pueden ser restricciones a nivel financiero a nivel político a nivel de leyes ¿no? que actualmente pues estamos viviendo en esta, en esta etapa de que de momento es una Ventaja para muchos el no estar controlados, pero también es una desventaja de que hay muchas empresas de que están adoptando esta investigación, desarrollo, creación de nuevas empresas, nuevos modelos de negocios económicos, que por falta de regulación no son capaces de terminar ¿no? y de llegar a ese punto final de, de utilidad. Aunque hay, bueno, hay ciertos países, por lo menos aquí en España, hay un hay una base de empresas que se rigen a través de un marco económico delegado solamente para ellos, o sea que más o menos pueden crear una economía eh, dentro de ese sandbox que, que se le denomina así dentro de España, por ejemplo, o sea, pueden crear una economía relacionada con eh, su, su plan de negocio pero que está solamente o sea, que dentro de la o sea, dentro de la ley no está permitido, pero dentro de este sandbox sí está permitido todo el trabajo que van a ir teniendo los nuevos, eh, la nueva educación financiera los, los nuevos trabajos financieros que puedan ir desarrollándose hasta aquí los puntos y de, de ventajas y desventajas, son algunos de ellos podemos tirarnos aquí pues un montón de tiempo, ¿no? En cuanto a la educación financiera, cripto, ¿qué creéis vosotros? ¿Se debería, ya no solamente la educación financiera, ser más eh, impulsiva, ser más eh, estar dentro de, de una educación eh, tradicional escolar mmm, con más potencia? O sea, ¿ne ¿Necesitamos más fuerza en la educación financiera? Yo creo que sí. ¿no? Y hablando del tema cripto, o sea, ya incorporamos... Pues este sector ¿no? de, de las criptomonedas, que actualmente pues, creo que estamos en una fase eh, muy embrionaria ¿no? y a lo mejor no es, no es tan necesario o creo que va por delante la educación financiera como base, que yo creo que es deficiente a día de hoy, y luego incorporar cripto para todas las soluciones ¿no? que, que nos ofrece en este sector. Por ahí más o menos creo que podemos entrar. Yo sí veo lógico que desde niños podamos empezar o no, o que por lo menos los niños empiecen a desarrollarse económicamente, a descubrir lo que es el valor del dinero, lo que se necesita para adquirir dinero y qué se puede hacer con el dinero una vez que ya lo tengas, ¿no? Yo creo que por ahí se podía empezar y, y siendo más niños pues con pequeños juegos y demás, sí que podríamos ofrecérselo, yo creo que todo el mundo, y sobre todo, cuando ya estamos en una edad escolar de 15 16 años, o incluso a lo mejor antes, el hecho de desarrollar eh, programas ¿no? o, o, o invitados a, a esas clases de que el mundo se mueve alrededor del dinero o el dinero se mueve alrededor del mundo las dos las dos partes son, son eh, viables y la gente debería conocer, no, no podemos tener ignorantes eh, financieros en por la por la vida, ¿no? Que yo creo que los gobiernos es lo que quieren, ¿no? Que cuanto menos sepas controlar de dinero, pues mejor te van a controlar ellos a ti, ¿no? Puede ser por ese aspecto pues un punto bastante importante, porque, porque creo que se necesita mucha educación financiera como base. Y luego ya cripto, evidentemente, pues a lo mejor en cursos especializados, a lo mejor, o, o másters, ¿no? pues sí que se podría incorporar. Porque ya no estamos hablando del mundo cripto de vamos a aprender a invertir. No, estamos hablando de la parte eh, más educacional. La parte de cómo controlar eh, o cómo gestionar una empresa que esté basada en Web3, por ejemplo. O cómo desarrollar modelos de negocio en base a Web3. Cómo crear una blockchain única en base a los a las necesidades que pueda tener una empresa. Pero no estamos hablando de una economía tokenómica que pueda haber detrás eh, emitiendo un token. No tiene nada que ver. Porque hay empresas que no necesitan ningún tipo de token para poder desarrollarse, ¿no? No sé vosotros qué os parece, qué, qué opináis, pero me, me gustaría saber vuestras opiniones aquí abajo en, el, en el, la caja de descripción si estáis en YouTube, si estáis escuchándonos a través de un podcast, pues bueno, en cualquier red social o, o incluso por aquí también, eh, seguramente más adelante podrán poner también algún tipo de comentario. Vamos a pasar eh, a la parte de, vamos a hablar algunas de la lista, una lista que hay de las personas más ricas del sector cripto, cripto y blockchain. Vamos a ver los tres más ricos de la lista. Que si no lo sabéis, pues bueno, hay uno, tengo la lista aquí un poquito larga, ¿no? Pero lo, los tres principales serían Changpeng Zhao, disculparme si lo he dicho mal, que es el, el propio CEO y fundador de Binance, Sam Bakken fried que es el también eh, fundador de FTX, otro exchange por dominancia, y Brian Armstrong, que sería el tercero que en este caso fue el fundador cofundador de Coinbase y Coinbase para quien no lo sepa también es una de las primeras compañías de un, siendo un exchange, un, un intercambio de, de moneda fiat a moneda a criptomoneda pues que se salió a bolsa y bueno no ha sido la salida a bolsa más espectacular del mundo la verdad pero eh, sí es verdad de que bueno, pues ha, se ha llevado un, unos, unos cuantos millones a, a sus arcas. ¿no? Hablando del primer punto de Champagne el valor que tiene actualmente o, o que más o menos se aproxima, porque evidentemente al haber volatilidad en el mundo cripto pues puede ser más o puede ser menos, se estima de unos 65.000 millones de dólares, que también en este caso hay que indicar de que procede de Canadá. Es canadiense y es la persona más rica del sector cripto en general. Por dar un poco más de información, la es el fundador y CEO de Binance. Se le denomina en redes sociales como CZ, dos, eh, las dos eh, letras, eh, la C de Cantabria y la Z de Zaragoza. Y es la, 19, o es la, la persona número 19 más rica del mundo. Eh, esta información la ha adquirido a través de, yo creo que todo el mundo conoce aquí, la revista Forbes pues desde ahí y se estima que posee al menos el 70% de Binance que es la plataforma global líder para el comercio de criptomonedas si sí, es verdad que por ciertos países hay otros exchanges que son más importantes pero a nivel general a nivel mundial Binance es la que más eh, cuota de mercado se lleva de, de todo el mundo ¿no? el año pasado la compañía supuestamente facilitó alrededor de dos tercios de todo el volumen de negociación dos tercios estamos hablando de una barbaridad manejando por, eh, por los cambios o los exchanges eh, que son centralizados, generando ingresos estimados por encima de los 16.000 millones de dólares. Increíble, <ríe> estamos hablando de mucho dinero. Con base a estas estimaciones, eh, pues bueno eh, Forbes elevó su evaluación de la riqueza de CZ en 1,9 mil millones de dólares desde el año pasado, desde el año 2021. Este hombre de 44 años pues también tiene una pequeña parte de Bitcoin y una cantidad no, releva, no revelada de BNBs, que es la moneda principal de, de su propio exchange de BNB, de la red principal de la BNB Chain. Binance plantea hacer una gran inversión en la empresa Matriz, que será propietaria de Forbes, que de hecho hace poco lo, lo hicieron. Esto fue not una noticia bastante irrelevante. Y que, claro, la pregunta es, ahora que ella controla el mercado cripto y controla también la información que se pueda ofrecer ¿no? de, de, de manera pública a través de Forbes, de un medio tan, tan importante, ¿puede tener acceso a las cuentas o puede tener acceso a la información bastante más relevante de los demás que están también en las listas? Puede emitir más información que a lo mejor eh, sea beneficiosa para él. Pues yo creo que ahí las preguntas yo creo que son afirmativas todas, ¿no? Pues estos serían algunos de las personas. Vamos a hablar, vamos a ver algunos de otros, como Gary Wang que tiene pues, unos 5.900, 9,5 mil millones de dólares, y es que hay veces que es impronunciable la cantidad de ceros que existe, que también es el cofundador de FTX y es el director de tecnología de, de este mismo exchange, de FTX. Tenemos también a Chris Larsen, que tiene 4,3 mil millones de dólares, o sea, una, una barbaridad también, que en este caso es el cofundador y presidente ejecutivo de la empresa en blockchain de Ripple, que el token es XRP, que ahora actualmente pues bueno está en confrontaciones desde hace ya bastantes meses con la SEC para verificar si bueno realmente es un utility, eh, su propio token es un security. Eh, tratan de defender un poco ¿no? de, de toda esta presencia que, que tienen a través de varias demandas de la Comisión de, de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Así que veremos cómo acaba, porque si acaso acaba como denegada, o sea, como que no intentan en este caso luchar contra Ripple, pues puede, ser, puede verse bastante favorecida eh, sexto sería Cameron, los hermanos Cameron, Will Clevos y Tyler Gwyn Clevos, que son dos hermanos gemelos, que seguramente los conozcáis como los universitarios enemigos de Mark Zuckerberg como se bueno, se, se, se inmortalizó en la película de, de Social Network que si no la habéis visto, pues os recomiendo verla. Y bueno, pues se han convertido también en unos mil millonarios dentro del sector cripto porque también han invertido en Bitcoin y en otras, eh, en otras criptomonedas desde hace bastante, bastante tiempo. También estas personas también poseen la plataforma de subastas de arte digital Nifty Gateway, que también es muy importante eh, al margen también de OpenSea. Song Chi Jung. En este caso son 3,7 mil millones de dólares y bueno es el fundador de Upbit, que es el principal exchange de criptos de Corea del Sur. Al fin y al cabo también se mueve muchísimo dinero por eh, aquellos, aquellas tierras. Barry Silbert, 3,2 mil millones de dólares en el puesto número 8, que es el fundador del grupo de inversión Digital Currency Group que bueno, es uno de los mayores grupos que su empresa de inversión controla, Grayscale, que bueno, pues administra varios millones de dólares también en, en criptoactivos. Y así también como Coindesk, una popular empresa de eventos y noticias sobre criptografía, que también os recomiendo echarle un vistacito, que da información bastante relevante. En el punto 9 tenemos a Jed McCaleb que también es, en este caso es eh, colaborador de, de Ripple, eh, estuvo en la parte principal de, de Ripple y finalmente es el fundador y director de la tecnología de la criptomoneda de Stellar bastante interesante también de, de cara a los, a los bancos, ya, ya lo estoy viendo y tienen una fortuna de 2,5 mil millones de dólares, una, una barbaridad en el puesto 10 tenemos a Devin feinzer y Alex Atalaf eh, con 2,2 mil millones de dólares y son en este caso pues eh, los fundadores de, de OpenSea OpenSea, pues como empresa descentralizada, pues factura de beneficios, ya no sé si sean beneficios o no, pero facturación entre 1 y 3 millones al día. Oye, pues es una, una gran cantidad de, de dinero. <ríe> Sobre todo a que se lo llevan todos. O sea, que no reparten. No reparten. Así que ya podrían repartir para los que utilizamos, eh, en este caso también, a, a alguna, alguna vez, ¿no? Su, su propio marketplace. Eh, bueno, eso... Estamos, estamos viendo también de que eso son aproximaciones porque desde el, el volumen máximo al mínimo que, que estamos ahora pues ha bajado un 90% prácticamente todo el movimiento pero bueno es una empresa bastante, bastante buena en cuanto a recompensas beneficio, beneficiosas Fred Ersam con un valor de 2,1 mil millones de dólares que es el cofundador de Coinbase Michael Sailor, que yo creo que es una para, para ya ir finalizando es una de las personas más relevantes de este sector cripto y bueno pues ha convertido a MicroStrategy que es la empresa de software empresarial que fundó en el 89 como un proxy de Bitcoin o sea realmente nada más que hace invertir en Bitcoin y cada cierto tiempo si lo queréis buscar por internet ahí va, hay alguna web que te indica eh, todas las inversiones que van haciendo y bueno actualmente MicroStrategy posee 130.000 bitcoins a 20 de septiembre de 2022, que fue la última adquisición que, que hicieron. Han ido haciendo compras periódicas y el precio de compra promedio ha sido de 30.623. O sea, ahora mismo está en pérdidas lo que es el propio fondo, con un coste total de 3.981 millones de dólares. Ya veremos de que en el caso de que Bitcoin pues, supere y llegue a los 60.000 de nuevo, pues habrá tenido unos beneficios, Estratosféricos, sobre todo para los accionistas. En este caso, pues bueno, eh, Sailor es un multimillonario de la era de las .com, tiene actualmente 57 años y vio cómo su fortuna se desplomaba durante la caída de las .com, ya a raíz de un escándalo eh, contable. Siempre hambriento de Bitcoin MicroStrategies de Sailor anunció a finales de marzo que asumiría también un préstamo de 205 millones de dólares. O sea, a un, aún así también se han eh, sumergido en deuda para comprar bitcoin que yo es una cosa que no recomiendo a nadie hacerlo vamos a hablar un poco de qué es mica de, lo, de los puntos también importantes y en este caso pues bueno presenta el primer régimen de licencias para wallet y exchange de criptos para operar en toda la unión europea e impone requisitos de reserva en stablecoins para protegerse contra colapsos al estilo de terra ya hemos vivido aquí en, en este, vamos, en lo que es nuestra historia cripto, en la vida cripto, pues unas cuantas caídas. Y en este caso, la caída de Terra ha sido pues, de las más importantes, por no decir la más importante en todo el sector. Para reducir el lavado de dinero, la Unión Europea también creó una ley, una ley separada que requiere de proveedores de billeteras que verifiquen la identidad de sus clientes con un KIC. Los cabecillas de la industria tienen la esperanza, la esperanza de que la Unión Europea aclare las medidas en MICA que podrán limitar el comercio de monedas estables denominadas en dólares estadounidenses dentro del bloque. Mirando hacia el futuro, MICA aún no está escrito en piedra, ya que el texto también debe ser aprobado formalmente por los legisladores en el Parlamento Europeo en la próxima votación del 10 de octubre, hoy cuando estoy grabando esto y cuando se emite este podcast. Así que ya veremos cuál sería, a lo mejor ya de cara a futuro, cuando eh, en los siguientes episodios tengamos eh, más información eh, con, con un, un invitado bastante importante, así que ahí lo digo. Y bueno, actualmente se espera que se publique en el diario oficial de la Unión Europea a principios del 2023, antes de que entre en vigencia en el 24. Todavía hay tiempo de sobra, pero no obstante, está, está, estamos muy cerca. ¿eh? Estamos muy cerca. Ya os digo que este tema lo hablaremos con un invitado muy especial, eh, especialista en legislación criptoeuropea. Así que suscribiros aquí para no perderos nada y sobre todo este tipo de podcast. Vamos con algunas de las noticias a modo de título también, para no tampoco entrar mucho en materia porque si no tengo aquí unos, cuantas, unos cuantos eh, titulares. Y vamos a ver que desde en un primer momento una, un titular sería de que NIR Protocol, una blockchain, se asocia con Google Cloud para admitir Web3. Una noticia bastante importante ya que estamos vinculando las Web2, todo lo relacionado con Google y las empresas que hasta hoy día conocemos y se están asociando pues, con una empresa Web3. Que bueno, pues es bastante potente a nivel técnico, y bueno, pues puede dar muchas sorpresas muy buenas dentro de, dentro de blockchain, sobre todo con su token. Ya veremos a ver el valor que es capaz de capturar y lo veremos reflejado en su, en su precio. Warner Music se asocia con OpenSea para ayudar a los artistas a interactuar con sus audiencias. Muy importante esta asociación también, ya que estamos viendo de que un marketplace, marketplace, más importante de NFTs, por bueno se asocia con la empresa, yo creo que más importante también a nivel musical, la, la Warner Music, para ayudar a todos esos artistas a bueno, pues a conseguir audiencias mucho mayores, ¿no? McDonald's aceptará Bitcoin y ceder en un pueblo suizo. También ya hemos visto varias anécdotas ¿no? de titulares respecto a esto, pero estamos viendo de que estas grandes empresas están haciendo pruebas piloto en diferentes países y en diferentes localiza localizaciones para ver un poco también las sensaciones de mercado, ya a nivel pues, un poco más eh, estudiando ¿no? cada, cada métrica y podemos ver pues, dentro de poco, ojalá que sea así, pues una compra y venta de un servicio de una buena empresa, una gran empresa, ya no estamos hablando solamente de McDonald's sino muchas otras, que podemos comprar sus productos con solamente enseñar el código QR o enviándoles dinero de wallet a wallet. Vamos a ver que esta noticia también es importante de que los usuarios de Facebook e Instagram en los Estados Unidos ya pueden mostrar sus NFTs en, en todas la, en, en las plataformas, tanto de Instagram como de Facebook... Aquí en España todavía falta un poquito. Entonces somos yo creo que de los últimos siempre en adquirir este tipo de actualizaciones. Pero ya veremos de que poco a poco esta adopción, ¿no? De esa pregunta de que siempre hago yo a, a los invitados de qué se necesita ¿no? para una opción cripto de manera mundial, pues viene dado de estas empresas que no es que acepten cripto o vendan cripto, ¿no? Sin, sino que incorporen procedimientos, recursos, herramientas hacia los creadores para que puedan integrar y, y sobre todo sus NFTs o poco a poco integrándose ¿no? dentro de esta sociedad un poco más tecnológicamente avanzada otras eh, informaciones también que bueno la colección de de NFTs de Three Arrows Capital será liquidada tras su quiebra es una colección que tenía también de NFTs que van a liquidar para capturar liquidez para poder pagar a, a todos los deudores eh, UPS lanza una tienda en el metaverso de Centraland ya estamos viendo grandes empresas también de mensajería lanzar sus su propias tiendas la renuncia del cofundador de Celsius, Daniel León, también importante esta noticia ya que el propio CEO ya, ya no sabe qué hacer, el cofundador también se, se va, bueno, la empresa de Celsius en la quiebra total. Coinbase está lanzando un cripto documental que próximamente podremos ver. No sabemos en qué plataforma está. Ya nos indicará, a lo mejor es por libre, no, no vamos a verla en Netflix o, o HBO. No lo sabemos, a lo mejor a través de Amazon. No tenemos ni idea, ya próximamente tendremos más, más noticias. Una noticia que a lo mejor a la gente un poco que le gusta más la música, el mundo del salseo y demás le puede, le puede gustar. El acuerdo de la SEC con Kim Kardashian podría complicar su otro caso cripto. La Kardashian convertida en una magnate de los negocios anunció un acuerdo con la SEC sobre el respaldo de las redes sociales en Ethereum Max, una criptomoneda que fue, pues bueno, eh, le, le hizo una promoción y fue un pump and dump tremendo un token para el proyecto de Ethereum Max. La Kardashian y la estrella de la NBA Paul Pierce y el boxeador campeón también Floyd McWeather también enfrentan a una demanda por la promoción de la moneda. Es una promoción que encima creo que fue que la Kardashian ni siquiera dijo de que era una promoción cuando las leyes indican de que si tú estás haciendo una promoción debes eh, comentarlo a, a toda la audiencia y tampoco fue así. Importante también, no sé si conoceréis, si sois aquí los más antiguos en el mundo cripto o habéis, o, o, o habéis oído hablar de MTGOX, los acreedores eh, de MTGOX deben registrarse en los intercambios el próximo año para recibir las criptomonedas perdidas. En este caso, eh, es la información de que ya se está dando, han salido bastantes salseos de que qué pasaría con todos los bitcoins que iban a ser liberados ahora que iban a, a entrar dentro de nuevo en las manos de de las personas, pues bueno, van a ir ocurriendo de manera, de manera de, en forma de cascada, digámoslo así, para que no todo el mundo pueda obtener esos bitcoins, que en algunos casos son muchas cantidades, sino que no, que no tenga esa presión de venta para obtener esa liquidez. No se sabe muy bien, no está claro cuándo ocurrirán, tampoco esos desembolsos, pero las fuentes dicen que probablemente ocurrirá el próximo año 2023. Importante noticia para la cadena BNB Chain. Ha sido pirateada, ha sido hackeada con más de 500 millones de dólares en fondos involucrados. Todavía no he obtenido más información de cuál ha sido, si están, están ya bloqueadas todos los accesos, todas las cuentas y demás. Pero estamos viendo un claro ejemplo de qué pasa con una blockchain que está centralizada, con pocos nodos y que es capaz de bloquear o, o, o paralizar una blockchain eh, para que no sufra... Un contagio masivo, o por lo menos detener esos blo eh, esos bloques para que no se vayan minando minando más, se vayan haciendo más. Este mismo error que ha tenido vuelva a volver a, a pasar en poco tiempo. Y bueno, pues no sé hasta qué punto pues eso es bueno o eso es malo. Yo creo que a nivel eh, descentralización máxima que piden los usuarios de DeFi es malo. Pero a nivel de empresa es bueno de que alguien tome el control de alguna manera por decirlo para que evidentemente todos los fondos de miles de personas pues, que, que puedan estar a salvo. ¿no? Solana igualmente sufre otro apagón importante. Un nodo mal configurado hizo que la red de Solana dejara de procesar transacciones y se desconectara, eh, se desconectase el viernes el viernes pasado. El validador de Solana detrás de stakewith.com tuiteó sobre el incidente que dijo. Parece que un nodo mal configurado provocó una partición irrecuperable de la red. Un validador estaba ejecutando una instancia de validador duplicada. Es decir, cuando era su turno de producir un bloque, producían uno de cada instancia para el mismo espacio, por lo que algunos validadores vieron un bloque algunos eh, algunos sí, otros no. Y luego no pudieron poner, eh, ponerse de acuerdo en cuál era el correcto. Pues un importante problema no que, que bueno pues también han bloqueado, han apagado la, la red para ver si son capaces de corregirlo. Tenemos muchas más noticias. Eh, bueno eso. Hablando de XRP, que hemos estado hablando anteriormente de, de su, su fundador, uno de ellos, podría recuperar el precio en más de un 50% si gana la demanda de la SEC. Muchos traders, comerciantes, ¿no? que están siguiendo también esta expectante respuesta, esperan de que XRP pueda haber un aumento masivo de precios a finales de 2022, primeros de 2023, si Ripple gana su larga batalla legal contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC. La semana pasada, la jueza analista Torres, quien es la jueza del Tribunal de Distrito, de, de distrito en el caso, ordenó a la comisión de, eh, que divulguen los documentos de William Hindham, y, y, que es el exdirector de la División de Finanzas Corporativas de la SEC. Ripple cree que Hindman, Hin, es que es un nombre raro, Hindman escribió sobre Ether, el token de la cadena de bloques eh, el token nativo de la cadena de bloques de Ethereum que no, es una eh, que no es una seguridad en los documentos ocultos esto se debe principalmente a que Hitman había proclamado lo mismo en un discurso en la cumbre de todos los mercados de Yahoo Finance en junio del año 2018 la defensa de Ripple podría usar el escrito de Hinman como evidencia de que el token nativo de la blockchain XRP tampoco debería tratarse como un valor que es lo contrario de lo que se firmó en la SEC con su demanda contra Ripple desde la demanda XRP Ripple el token ha sido expulsado de muchos exchanges de criptos regulados debido a, la, a esta demanda, pues XRP no se unió a otras altcoins con, en sus mayores carreras alcistas en 2020-2021, que fue en declive, porque muchos comerciantes temían de que Ripple perdiera el caso. De momento, todavía sigue ahí. ¿Qué pasará después? Porque bueno, Ripple subió un 20% un día después de que, eh, la, de que la orden eh, torres... Eh, bueno, después de que la or de después de la orden del juez Torres, o sea, directamente después cuando dio la orden. Muchos comerciantes creen que si Ripple realmente ganara el caso, el token se recuperaría al menos un 50%. O más. El mayor obstáculo para un gran repunte de XRP se presenta en la forma de las condiciones y generales de mercado, que son extremadamente bajistas y evitarían que Ripple experimente un tremendo repunte. Sin embargo, también podría ocurrir lo contrario. Si Ripple pierde el caso, lo más probable es que siga una fuerte caída. Bueno, ya finalizando, vamos a ir con la última noticia... Y la vamos a explicar un poco, ¿no? Porque es el caso de Credit Suisse, que estaba enfrentándose también a unos problemas que incluso antes de que la Fed comenzara a subir, las tasas y los rumores sobre posibles problema, problemas de liquidez eh, que comenzarán a extenderse. ¿Eso es un posible caso futuro de lo que ya ha pasado con Celsius? Pues puede ser, ¿no? Y es que los gastos de la empresa subían desde el 2019 mientras los ingresos se mantenían, una señal de, ma de una mala gestión, y en 2022 incluso empezó a caer drásticamente por las subidas de los tipos. El precio de las acciones de ECS reflejó eso y por lo tanto cayó desde un máximo histórico de 76 dólares a un mínimo de 3,7 que alcanzó el pasado lunes, día 3 de octubre, cuando se extendieron los rumores sobre los problemas de liquidez, pues en este caso los operadores comenzaron a protegerse contra este incumplimiento y por lo tanto los cambios de incumplimiento crediticio aumentaron significativamente en un corto periodo de tiempo, casi duplicando los máximos históricos alcanzados durante la gran crisis financiera. Esto solo, eh, solo causó más miedo e incertidumbre. Y por supuesto las noticias de actividad sospechosa y una pérdida de 1.200 millones de dólares en un, en solamente en el segundo trimestre, pues evidentemente no ayudaron. Qué puede pasar después? Pues que basado en un informe de un analista de JP Morgan que dice que el banco tiene un índice de cobertura de liquidez del 191%, se espera que el plan del banco para eh, se espera que el plan del banco para desinvertir, venda, eh, vender acciones y reducir la fuerza laboral en unos 5000 empleados pues funcione de manera correcta, en este caso para que no quiebre. Por otro lado, según un informe de un analista de Credit Suisse eh, que dice que el banco podría estar luchando contra problemas de liquidez y el plan de la Fed de subir las tasas, lo que hace que el precio de las acciones y los bonos caigan aún más. El banco pues, podría enfrentarse a muchos más problemas. Y bueno, hasta aquí el primer episodio de podcast que habéis tenido de la vida cripto. Vamos a ir hablando en otros episodios también cómo es una vida cripto en general, cómo es mi vida cripto, cómo es vuestra vida cripto. Me gustaría escuchar vuestras eh, aventuras de vuestro diario ¿no? eh, digital, de alguna manera, por decirlo. Y bueno, se esperan grandes puntos de cara a futuro porque la vida cripto no solamente es online, sino que también va a ser de forma presencial y van a adentrarse en, pues, en algún que otro evento eh, dentro de poco tiempo. Ya sabéis que sí que sois, por ejemplo, por lo menos aquí en Madrid, sois madrileños, estáis cerca de, de Madrid o alrededores, pues seguirnos más de cerca, muy importante, suscribiros a, al canal si no Al no existir de momento redes sociales solamente de la vida cripto, os quiero contar de que bueno, podéis seguirme a mí personalmente a través de Twitter y TikTok como Cripto Roberto, en Instagram, criptomonedas, barra baja S, y en YouTube como Roberto Sanz. Podéis igualmente buscar Roberto Sanz en las múltiples eh, redes sociales o por la página web, robertosanzcriptomonedas.com, que vais a ir viendo pues, más noticias relacionadas con la vida cripto. Toda esta información y mucho más, pues bueno, la vais a poder tener en podcast en varios episodios y ya os digo, seguirnos de cerca porque van a venir muchas novedades y espero de que sea un gran un gran podcast de cara a futuro. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo y seguir este podcast para no perderos los siguientes. Nos vemos la semana que viene con nuevos invitados que seguro que os van a gustar la vida que llevan, la vida cripto. Un saludo, chao chao.